0: Agriculteur, 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 agriculteur,
1: Voici Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. La une émission réalisée et présentée par Martine Calcinotto sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. La gelée royale est l'un des plus célèbres produits de la ruche. Élaborée par les abeilles pour nourrir la reine et les larves, la gelée royale est une substance nutritive produite par les glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des abeilles ouvrières. Elle sert à nourrir les larves durant leurs premiers jours de croissance. Des larves sélectionnées pour être reines durant toute leur croissance et les reines durant toute leur vie. Pour mieux nous présenter la gelée royale et surtout comment la récolter, j'ai rencontré Françoise Apicultrice. Je vous propose de me suivre dans son atelier.
0: Alors bon, dans le laboratoire, vous voyez une table, euh, un éviat énorme et puis des lampes, des lampes qui sont euh, loupes aussi, hein, parce que vous allez voir comment ça se passe le procédé. Nous mettons euh, une ruche en production de gelée, c'est-à-dire qu'on va faire croire à la ruche qu'il n'y a plus de reine, parce que les abeilles sans reine, euh, c'est un trouble fait. Puisque ces pauvres abeilles croient qu'elles n'ont plus de reine, on va essayer de leur en faire faire. Donc, au lieu de faire avec un cadre d'élevage, comme quand on veut faire des reines pour faire d'autres reines, pour faire des colonies d'abeilles, on va prendre le cadre du corps de ruche de notre reine sélectionnée, parce que c'est toujours de la sélection, et on va prélever dans son cadre, où c'est que la reine a pondu, des larves. Une reine ponte, au bout de deux ou trois jours, cette ponte devient une larve. Donc on prend à ce stade de larve, qui est microscopique, donc c'est pour ça qu'on a des yeux qui commencent à fatiguer, on prend des loupes, et on prend cette larve, une larve, donc on va mettre, si on veut faire une reine, on va la mettre sur une, dans une cupule, une latte avec des portes-cupules pour faire des reines. Et on va mettre la larve dans la, au fond de la cupule. Sur une latte pour faire des reines, on va en avoir 10. On va faire la même opération. Donc on va mettre la larve dans la cupule là. Ces, ces cupules vont être sur une un porte-cupule pareil. Et on va la remettre à notre ruche qui croit qu'elle n'a plus de reine. On va faire ce prélèvement, ce geste-là. On va faire ça une matinée. Au bout de trois matinées, on va revenir dans notre ruche et nos abeilles auront étiré des cellules royales. C'est-à-dire que là, elles vont avoir mis pendant trois jours de la gelée royale bien au fond de la cupule et elles n'auront pas refermé comme pour une reine, mais elles vont l'avoir allongée. Et là-dedans, il y aura la forme de la reine, mais au bout de 10 ou 15 jours. Nous, on va, on va déjà trouver, au bout de 3 jours, on va trouver des cellules royales, et eh bien ces pauvres larves, au lieu d'être des reines qu'on va laisser dans la ruche et devenir reine au bout de, de 15 jours, le 16e jour, elle va naître notre reine. Et eh bien non, là, on va détruire 30 reines. Donc, euh, on va détruire ces à peu près 90 reines, si vous voulez, par ruche. On va détruire ces, ces cellules royales déjà formées, on va les découper. Donc on va trouver une larve au fond, la larve on va l'enlever. Et au fond de cette cupule ici, ça sera rempli de gelée royale. Parce que c'est du travail, on passe 4 ou 5 heures à, à, à mettre les larves dans les cupules. Il faut revenir au, au rucher. elles sont assez agressives parce qu'elles n'aiment pas qu'on leur enlève les rênes. Et donc, on va manipuler comme ça tous les trois jours. Trois mmh. jours euh... Alors, en quantité. Peu. Alors, très peu. En quantité. Ça, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait du... du 10 grammes à la ruche. Même pas. Voilà, 10 grammes à la ruche.
1: C'est-à-dire 10...
0: par alvéole. Un le... dixième de gramme. Ah oui, c'est fou. Ah oui. Adicuteur, 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 adicuteur. Adicuteur, adicuteur.
1: La gelée royale est la nourriture exclusive de la reine des abeilles. Les abeilles ouvrières n'en consomment quant à elles que dans leurs premiers jours de croissance. Ce précieux nectar pourrait-il être le secret de la longévité de la reine des abeilles En effet, il faut savoir qu'une abeille ouvrière vit quelques semaines, tandis que la reine vit plusieurs années. Capital dans le développement de la ruche, la gelée royale suscite un grand intérêt depuis de nombreuses années prélever ce précieux nectar est devenu une vraie passion pour Françoise et son époux.
0: On fait à peu près nous on produit 3 kg de gelée royale, ça nous suffit pour nos clients. Enfin, c'est un plaisir plutôt que parce que c'est un plaisir hein, de faire la gelée royale, mm -hmm. un plaisir de travail. C'est minutieux. Oui. Mais euh, ça vaut même pas le prix de ce qu'on la vend. Vous voyez ce que je veux dire C'est un
1: travail d'antelière.
0: C'est un travail de passionné. Mon mari adore, il se met là, il et... greffe, euh, bon, et c'est vrai qu'il faut avoir, c'est le plaisir quoi, c'est l'amour de mm -hmm. faire ça. Mm -hmm.
1: Expliquez-moi comment l'abeille fabrique cette gelée royale on sait un petit peu comment ça se passe pour le miel, ouais. mais ce n'est pas du tout la même chose.
0: La gelée royale, c'est la sécrétion des glandes hypopharyngiennes des ouvrières. L'ouvrière, elle naît, au bout de deux ou trois jours, elle va chauffer le couvain. Après, elle va s'occuper des, des larvagés. Et au bout du 10e au 15e jour, elle va pouvoir sécréter la gelée royale. Elle va passer par ce stade, et alors là, elle va nourrir, ça s'appelle des nourrices, et elle va produire sa gelée royale. Au bout de trois ou quatre jours, elle n'en pourra plus. Elle aura les glandes cirières qui vont se mettre en route, et c'est elle qui fera la construction de la cire. Vous voyez, chaque ouvrière passe par un stade de développement de ses glandes, et c'est grâce à ça qu'on on essaye, on manipule les ruches justement, pour avoir assez d'ouvrières, pour arriver à ce stade-là, on produit des essais pour arriver à la maturité euh,
1: de récolte d'un produit. C'est savoir-faire. Vous me disiez que vous aviez deux, deux races d'abeilles. De, elles ne se mélangent pas, elles ne vont pas... Euh... Et voilà,
0: ça c'est le problème. On essaye de ne pas trop mélanger. C'est vrai que mes races d'abeilles noires, c'est pour la récolte de miel. Elles sont en bordure du canal du Midi ou sur d'autres ruchers, mais elles ne sont pas sur mes ruchers. Mais il y a toujours des abeilles sauvages, et heureusement qu'il y a toujours des abeilles sauvages, euh, qui, justement, euh, ont des bourdons. Mais nos reines normalement, elles sont de, de production, elles sont déjà fécondées, donc elles n'ont pas à ressortir de la ruche. Donc les ouvrières de ces ruches fécondées, elles ne vont pas aller trouver des bourdons, puisqu'elles n'ont pas besoin d'être fécondées, c'est que les reines qui sont fécondées. Après euh, vient la sélection, la sélection de reines, de nos reines qu'on voudrait produire. Euh, on fait de l'insémination artificielle avec des bourdons qui sont sélectionnés pour ça. C'est l'envie qu'on a. Je fais dans ce sens avec mon mari parce qu'on a envie d'arriver là. C'est encore une passion. C'est de passion, voilà. Mm -hmm. Mais autrement, tout se fait dans la nature, normalement. Normal. Mais pour sélectionner bien comme il faut une race, il faut que ce soit la sélection, l'insémination artificielle. On ne peut pas faire autrement, il y a trop de, de races d'abeilles.
1: Et avant de connaître les qualités nutritives de la gelée royale, un peu d'histoire. Il faut savoir que la gelée royale a été très convoitée par les nobles et les souverains de la Chine antique qui lui attribuèrent le pouvoir de donner vigueur sexuelle et longévité. La gelée royale fut également employée en Égypte et en Grèce. Toutefois, la rareté de ce produit de la ruche en fit un produit excessivement cher et réservé qu'à une minorité de personnes. Revenons dans l'atelier de Françoise Apicultrice qui cette fois-ci nous parle des qualités nutritives pour l'organisme humain. Il beaucoup,
0: a beaucoup vous voyez, de protéines, de lipides et de glucides mais c'est surtout pour les gens qui sont stressés, qui sont en dépression, euh, il faut faire des cures et euh, tous ceux qui font la chimio malheureusement pour se remonter un peu avec la gelée et je fais en plus quelque chose qu'ils viennent chercher ici c'est le cocktail de la ruche un produit qui est très efficace, c'est du miel, du pollen frais qu'on récolte de nourriture et de la propolis qui est un produit aussi qui n'est pas du tout de la gelée royale mais qui est très efficace pour euh, remonter après toutes ces maladies. On peut dire que c'est un fortifiant, c'est ça C'est ça, voilà.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette gelée royale qu'elle a un effet stimulant sur l'état général. Il faut absolument faire très attention quand on achète de la gelée royale.
0: Oui. Voilà, ne pas acheter n'importe quoi. Bon, je ne veux pas dire que les ampoules en pharmacie, ça ne soit pas efficace. Mais bon, c'est vrai que si elle est fraîche et qu'elle est produite sur le territoire français, c'est déjà pas mal. Euh, faire attention à qui on s'adresse pour l'acheter. Et puis en plus, vous connaissez
1: bien votre, votre sujet, donc c'est agréable. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez l'émission « Zoom » sur Bram FM 98.3 au cœur de la Corrèze. Vous l'aurez compris, chère auditrice et chers auditeurs, pour profiter de tous les bienfaits des produits de la ruche, il faut préserver nos abeilles. Et malheureusement, elles disparaissent petit à petit. Plusieurs acteurs en sont la cause. Aujourd'hui, nous allons parler de son principal prédateur, le frelon asiatique appelé Vespa valutina nigritorax. Celui-ci a été probablement introduit en France dans une cargaison de poterie en provenance de Chine et livré dans le Lot-et-Garonne en 2004. Et depuis, il s'est très bien acclimaté dans notre pays où il prolifère. Je suis toujours sur la ferme de Françoise, éleveuse d'abeilles, qui elle aussi se bat contre ce prédateur. On est passé devant un nid de frelons, alors c'est vrai qu'on en parle énormément de ces frelons asiatiques qui commencent à coloniser de façon assez dangereuse et importante notre région et à tuer nos pauvres petites abeilles. Alors comment peut-on le reconnaître déjà ce frelon On le
0: il est noir et il a une bande jaune un peu sur le fond de l'abdomen. Par contre, vous voyez, par rapport au, au frelon crabeau européen, l'européen le, est beaucoup plus gros. Hein ça se voit beaucoup plus gros. Le problème sur mon exploitation, c'est que j'avais deux nids de frelons asiatiques au mois de juillet en face de mon et que je n'ai pas pu détruire. Je n'ai pas encore fait le tour de mes pertes, mais il en aura forcément. Il
1: faut préciser euh... que le frelon asiatique coupe, coupe la tête des abeilles, c'est ça Oui, il coupe la, 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 la tête et
0: le fond du thorax. Il ne prend que l'entre-deux pour nourrir les larves. Il y a des milliers de larves dans le nid donc ils ont besoin, euh, ils sont très actifs là-dessus. Maintenant, euh, après ce froid, les fondatrices vont sortir. Donc là, euh, il faut que les gens et que nos apiculteurs euh, nous mettions des pièges autour de nos ruchers et que tout le monde, ceux qui ont des arbres, des jardins mettent des pièges pour piéger ces fondatrices pour nous aider parce que vraiment c'était la catastrophe et ça jusqu'au mois de mai commencez maintenant à mettre, parce que les beaux jours vont arriver hein. les fondatrices qui vont se réveiller vont chercher la matière sucrée mm -hmm. alors c'est pas compliqué le piège, vous prenez une bouteille vide d'eau de 5 litres d'eau la grosse bonbonne, elle a un bouchon vous faites un trou central au milieu de votre bouteille et vous trouvez une bouteille d'eau de, de Badois, une autre bouteille, pour faire un entonnoir. Vous coupez le haut de la bouteille sur 5 à 10 cm de cette bouteille de litre et vous faites un trou dans la bouteille de 5 litres. Vous faites un trou, vous mettez votre entonnoir dedans. Et comme ça, le frelon va pouvoir rentrer dans la grosse bouteille, et ne portera pas. Par contre, dans la bouteille, vous mettez euh, du sirop de cassis, du sirop de grenadine, euh, de la bière brune, euh, du jus de pomme, du jus de raisin. Voilà, tout ce qui peut fermenter. Et les frelons asiatiques viendront chercher cette matière sucrée dès le printemps. Et on piégera là-dedans. Il n'y a que ce moyen, il n'y en aura
1: pas d'autre. Vous croyez que s'il y avait, je ne sais pas, une cellule de vigilance oui. euh, bien particulière qui fasse oui. le tour de nos campagnes, qui soit bon, payée pour ça, hein, euh, et en, euh, ben, en cherchant justement tous ces nids, ça ne, ça ne solutionnerait pas un tout petit peu aussi, et en les détruisant, bien entendu. Ben, C'est le coût que ça coûte. Hein. Bon, Même que ce soit
0: dans les communes, euh, déjà le déclarer à la mairie, mais ben, il y a des mairies qui ne jouent pas le jeu et ça ne fiche pas mal, par contre, les déclarer à la mairie, il faudrait que dans la mairie, il y ait un employé communal qui, celui-là, serait chargé d'aller détruire le nid qu'on aurait vu. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais nous, on a fait ça euh, l'été dernier avec mon mari, mais nous, on ne peut plus. On ne s'occupe que de nos nids, et les apiculteurs des départements, on s'occupe de nos nids qui sont dans le parcours de nos richesses. Et c'est déjà beaucoup, et on ne peut pas y arriver. Parce que moi j'en avais deux nids, je n'ai pas pu les détruire. Hein. Trop dans le bord des, des bois et des ruisseaux, impossible d'accéder, trop haut en hauteur, donc oui, qu'est-ce oui. qu'on fait On laisse, mais pendant ce temps ils mangent
1: nos abeilles. Pour enrayer la prolifération de cette espèce invasive, des mesures sont prises dans quelques départements à l'initiative des collectivités locales, mais aucune politique réelle de lutte efficace n'est mise en place au niveau du territoire. Des chercheurs tentent d'enrayer la progression de ce dangereux prédateur d'abeilles, mais le combat est difficile. Des travaux sont menés par des équipes de chercheurs de l'INRA et malgré tout, quelques pistes sont à l'étude. Comme par exemple à l'INRA de Bordeaux, des recherches permettant d'isoler et de tester les molécules spécifiques attractives de frelons asiatiques. Mais en attendant, que pouvons-nous faire Parce qu'à l'idéal, il faudrait les détruire euh, l'été
0: ou au printemps. Oui, disons que l'impact sur nos ruches c'est surtout mois de juillet août parce que là les nids sont énormes et, et pour rien parce que ça sert à rien un frelon asiatique c'est comme le dorifor c'est on n'a rien on n'a rien demandé mais eux non plus ils sont là, mais bon ça fait
1: un insecte de plus mais ça n'apporte rien à la biodiversité et françoise a tout à fait raison le frelon asiatique n'est pas seulement gourmand d'abeilles puisque chaque année ils dévorent des tonnes d'insectes et ce n'est pas une bonne nouvelle pour la biodiversité. On s'en aperçoit ben, l'hiver hein, quand euh, il n'y a plus de feuillage oui, et là voilà. on les voit. Oui. Sinon là où la difficulté vient aussi du fait qu'ils sont déjà très hauts voilà. et qu'on ne les voit pas avec le feuillage. Forcément oui c'est ça, c'est ça. Il faut faire que les gens euh, prennent à cœur que
0: des frelons asiatiques, il y en a chez tout le monde. Ils peuvent arriver sous votre véranda, sous le haut vent de votre terrasse, euh, sous les avant-toits, entre les gouttières et, et les pannes de dehors. et Ils sont toujours dans un endroit où c'est assez aéré. Ils n'aiment pas le confinement. Ils aiment avoir de l'espace pour
1: sortir. Par contre, les nids qui restent, est-ce qu'il faut absolument les détruire Est-ce ah, qu'ils si restent...
0: Non, non c'est fichu. Là, non, euh, les oiseaux ou les mésanges auront mangé les, les larves, mais ils ne
1: sont jamais repris par la, une nouvelle fondatrice. C'est toujours un nouveau nid. Mais est-ce que s'il reste des larves, est-ce que ces larves-là peuvent naître tout de même Non. Si les non, oiseaux ne les ont C'est fini. Non, le cycle de la vie
0: du frelon est fini. Il n'y a que la fondatrice qui s'est mise en terre au mois d'août, par là, qui déjà... Déjà avec ses réserves, elle s'est mise au mois d'août dans la terre ou dans des écorces de bois sec, vous voyez. Le, le bois c'est isotherme, donc elles se sont mis à l'abri du vent et de la, du, du froid. Et donc elles vont renaître là. Et c'est là qu'il faut les attraper. Une fondatrice ça moins, un nid en moins. Mais sachez que les nids ne sont pas toujours en hauteur. Ils sont des fois par terre, hein. ils sont euh, dans des petits bosquets, euh, dans des aglots, des choses comme ça. Donc, placez ces pièges. Ces pièges, on peut les placer comme on place ouais, les pièges normaux. Voilà, hein. Tout autour, dans votre jardin, pendu aux arbres. Euh, moi, l la, la bouteille de 5 litres, c'est bien parce qu'elle a une anse. Autrement, on peut faire ça avec des bouteilles d'un litre et demi, retourner une dans l'autre... Mmh. Et on a le bouchon de fond pour vider et enlever la saleté quand c est, c est tous les 15 jours.
1: L'appel est lancé. Ça a proliféré énormément. Et hein. puis nos abeilles déjà ont ah beaucoup oui. de difficultés avec oui. tout ce qui est pollution, insecticides, Exactement. etc. Exactement, il faut protéger les abeilles.
0: Faites le maximum pour pouvoir mettre des pièges et piéger.
1: Attention tout de même avec les pièges, car ceux-ci peuvent également piéger d'autres insectes. Alors, il ne reste plus qu'à participer à la protection des abeilles en leur offrant, quand cela est possible, une zone sauvage dans un coin du jardin en florissant terrasse, balcon, jardin avec des plantes mélifères, en aménageant un coin d'eau et surtout en proscrivant pesticides et herbicides. Les abeilles vous le rendront bien en vous offrant leur miel savoureux, parfumé et bien sûr euh, leur gelée royale avec parcimonie, comme nous l'a expliqué Françoise. Très bien, donc on aura l'occasion de se revoir de oui, toute façon, hein, de pour, euh, pour, pour d'autres produits.
0: Et j'attends vos rendez-vous pour venir nous voir. Voilà. Où... voilà. Et entre-temps, on s'occupe des abeilles le matin, et l'après-midi, on, on montre notre savoir-faire. On peut faire une petite sieste l'après-midi, de 14 à 13h, <rire> à 15h. Et oui, parce que c'est du travail.
1: C'est surtout physique. Mais on reviendra vous voir, parce que vous m'expliquerez euh, d'autres... propos euh... d'ici. Voilà par, un, exemple. Le,
0: voilà, par exemple. Oh,
1: C'est dommage qu'on parle pas assez de
0: miel parce que qu'elles bon, nous en font beaucoup. C'est très bon le miel qu'elles nous font. C'est varié tout, euh, mis de couleurs, mis de saveurs.
1: J'étais avec Françoise, apicultrice qui aime et protège ses abeilles, bien sûr. Nous aurons certainement l'occasion de la retrouver pour parler des divers produits de la ruche. Il y a le miel, le propolis, euh, la gelée royale, euh, etc. C'était bien sûr sur une note d'optimisme que nous avons quitté Françoise. Mais attention, il faut savoir que l'abeille pollinise plus de 20 000 espèces de plantes sur notre continent, dont 40% de fruits, légumes et oléagineux. Son rôle est capital dans l'équilibre de l'écosystème. Elle est indispensable à notre survie. Et avant qu'elle disparaisse totalement, on espère que les pouvoirs publics vont s'en inquiéter.
0: Adicuteurs, adicuteurs, adicuteurs.
1: C'était l'émission Zoom avec cette semaine le monde paysan par le grand bout de la lorgnette pour élargir le champ de la réflexion et de l'action. Sur BramFM tous les mercredis à 9h30 les vendredis à 14h et bien sûr en podcast sur bramfm.com à bientôt